0: A las 5 de la tarde y 10 minutos abrimos ya el territorio comanche. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde tenemos aquí dos o sea, trincheras de comancheros. Está Máximo Pradera y Santi Segurola en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Molve.
1: Aquí muy bien
0: Sí, mira, me alegro Aquí en Barcelona estoy con Miki Otero y con Nuria Torreblanca Hola O sea que estamos dos y dos Está muy bien la cosa
1: Dos, dos pa dos que se decía entre <risa> de la chavalería dos, dos, pa, dos. Pa, dos pa
0: dos sí, efectivamente <risa> Bueno, en fin, que tenemos un montón de temas Un armagedón de temas No sé a vosotros cómo se os ha quedado el cuerpo cuando habéis oído a Biden hablar de Muy bien, no Un muy armagedón fe. Ya para empezar el fin de ¿no? semana, es sí. da un poco de miedo, ¿no?, esto.
1: Sí, porque además los, es, los americanos dijeron que, contra todo pronóstico, que estaban convencidos de que iba Putin a invadir Ucrania, y todos decíamos, no, no es posible, no no creo que sea tan loco, y al final invadió, ¿no? Y ahora está, está diciendo que, que puede tirar una bomba atómica táctica no se sabe dónde. Pues yo creo que lo único sí, que sí, le estamos, puede frenar... Estamos
0: viviendo en una especie de... Bueno, además está, se está haciendo crecer ¿eh? esa sensación uh -huh. como de alarma
2: nuclear. Uh -huh. Bueno, sí, sí. pues como en la crisis de Cuba, ¿no? Hace sí. 60 años.
1: Sí, sí. sí no, que no, no
0: lo recordaba. <risa> claro. bueno, he uno, leído cosas. Pero aquí hay uno lugar. que está
3: más loco. igual. <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, de todas maneras, a Máximo le ha inspirado esto. De lo, ir a lo nuclear a ti te ha inspirado. no Sí, sé por para qué. animar
1: un poco el cotarro. Porque como no estamos sabía lo suficientemente yo. asustados, ¿sabes? Pues eh, contribuyo yo con una película que hizo furor en su día. Es muy mala. Es una TV-movie. ...que aquí se tradujo como el día después... ...creo que mal traducida... ...porque The Day After es al día siguiente... ...el día después no es, no es castellano... ...pero fíjate, luego quedó la expresión... ...y hasta se bautizó un mítico programa de fútbol... De fútbol ¿eh? ...con este título... Eh, ...El día después es una película... ...una TV movie del año 83... ...que se hace un poco inspirada... ...o al rebufo de el síndrome de China, que esa sí que era una buena peli con Ay, Jack Lemmon. La la
0: era la epidemia. Uh -huh. Exactamente. El síndrome de China es la epidemia. No,
1: no, no. El síndrome no, de China no, era un reactor nuclear es que, se, se, ah, que rico, está a punto de fundirse punto de en, en Estados Unidos. Era un poco inspirada en, la, en, la, en el accidente de Harrisburg. Que, vale, que
0: vale, vale,
4: vale, vale. Sí, lo vale No, pero que no le hace caso nadie, ¿no? Que va por ahí diciendo,
0: esto va a explotar esto está fatal. <risa> no, <risa> no, es, <risa> es como, como mi, mira arriba, ¿no? Como no sí, mires sí, arriba, sí. ¿no? Y me se es.
1: llamaba el síndrome de China porque, en teoría, si ocurría lo peor, el, el uranio, el plutonio, no me acuerdo que ya que mineral era, pues podía atravesar la corteza terrestre, pasar el núcleo de la Tierra y llegar a las antípodas de los Estados Unidos, que están en China. Así que bueno, se hizo, <risa> se hizo vamos Vamos a escuchar una escena del día después.
5: La pregunta ahora se plantea de la siguiente forma. ¿Hasta dónde llegarán las fuerzas del Pacto de Varsovia? ¿Llegarán los rusos hasta el Rin? ¿Desafiando la política de defensa de la OTAN que siempre ha anunciado que en tal caso no dudarían en utilizar las armas nucleares? El Departamento de Defensa ha declarado que esto los Estados es Unidos cumplirán los pactos firmados... ¿Crees que se lo están inventando? ¿Crees que esto es la guerra de los mundos o qué?
6: Oye,
7: ¿intervinimos cuando los checos o cuando los húngaros o en Afganistán o en Polonia? Pues no creo que nos enfrentemos a los rusos por salvar a los alemanes. ¿Ya ves? si se tratara del petróleo en Arabia Saudita, entonces me
5: preocuparía. Bruce, ¿tú qué Las crees? Las probabilidades, por otra parte, de que esto suceda son cada vez mayores. me voy a cortar el pelo. Es lo mejor que podemos hacer.
1: Por Tengo favor. una pregunta para todos. ¿Qué harías eh, a cinco minutos ya de que se confirmara que va a estallar un pepino nuclear en España?
3: Uf, hay, una, hay una canción que harías tú
1: en un ataque ¿El preventivo de, de la URSS. Es un poco por, parecido, pero con Rusia. Polanski no y el ardor, ¿no? y el ardor. Yo creo que me haría un selfie. Por, ¿Sí? con el hongo detrás, sí, porque imagínate que sobrevivimos, fíjate lo que valdría ese selfie, ¿no? Con el... <risa> la cantidad de likes que tendrías, podrías competir con Tamara. Y con... Bueno, no,
3: a lo mejor de repente no tienes seguidores, Has <risa> <Estás> sobrevivido, pero...
1: <risa>
0: Dice Jorge Aúñona en Twitter que el síndrome de China era una peli que siempre le, le ponían en clase, <risa> bueno, ¿a qué, ¿a qué clase iba, Claro, qué fuerte. Bueno, bueno. de
1: periodismo quizá, ¿no? Era no, no una, una investigación periodística muy... Sí, no sé. Sí, bueno. Y la otra película que he traído, que está así a muy bien y es un clásico ya es la de Stanley Kubrick, teléfono rojo, volamos hacia Moscú, <risa> con eh, Peter Sellers haciendo tres papeles, pero ojo, que me he enterado que podría haber hecho cuatro, porque el, el loco que se monta en la bomba atómica al final, porque no funciona mm. el mecanismo para descargar desde la cabina y tiene que bajar a la bodega con un sombrero y con un sombrero, cabalgarla, 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 y, <risa> y, y bajar al grito de jiha <risa> Con la bomba, ese papel estaba destinado también a Peter Sellers y resulta que tuvo un accidente, un, un percance que no le permitió rodar la escena y la tuvo que hacer otro actor. Pero bueno, es una película mítica. Otra escena. Dimitri, si este informe es cierto y el avión consigue bombardear el blanco, ¿significa.?
5: Si, ¿Significa que.? ¿Significa que el artefacto se disparará? ¿Estás seguro? Pues entonces. Entonces tienes que derribar ese avión, Dimitri. Dimitri, siento mucho que estén fuera de tu radar y que vuelen tan bajo, pero se les ha entrenado así. ¿Qué quieres? Es su, su iniciativa. Escucha, Dimitri, tú sabes con certeza dónde se dirigen y estoy seguro de que tu defensa aérea podrá detener a un solo avión. Sí, ya lo sé, pero a ninguno de los dos nos conviene que, que se dispare el artefacto definitivo, ¿no?
1: Pues este es eh, este, Sí, sí, en realidad que,
2: que ninguno de
0: los dos realmente le, le interese que se dispare el artefacto. Y, y con ¿no? George
2: Scott hecho un militarón ultra, ultra radical que quiere que estalle todo, vamos. Tenía un
1: reparto sensacional y hace de presidente de los Estados Unidos, que era este papel. Luego hace de un oficial, un capitán eh, británico que está eh, en, en un intercambio entre Estados Unidos y el Reino Unido y hace también de luego del del nazi del científico sí, nazi sí. Que es, es lo que arranca <risa> el brazo de retráctil <risa> ese rato sí. que se le va todo el rato a pedir taxis o saludar al romano. un peliculón, un peliculón Ay, que, me reír,
0: que, que puede
1: aliviar un poco el miedo nuclear porque como se lo toma toda coña
0: sí sí pero nos, realmente nos, nos puede
1: aliviar el miedo nuclear para este fin de semana
0: bueno sí sí sería de agradecer porque de verdad que nos están poniendo la cabeza y <risa> un poco como, no como un
1: bombo sino como un hongo
0: sí como un <risa> sí, Bonito juego de palabras. Dice José Luis Ama uh, García a través de Twitter que a él también le pusieron en el cole el día después. Así que ya veis qué formaditos estamos todos.
2: ¿Va a, haber, <ríe> ¿Va a haber más películas? ¿Vas a, vas a hablar más de más películas?
0: Bueno, de aquí un rato. Yo, ¿no? yo
2: ah. recuerdo una de Sean Connery y Alec Baldwin, María Roja. Ah, sí, María su marina, Una submarina nuclear que estaba muy bien. Tim sí. ah, Sontine, ¿no? Era, sí, sí. era eh, Jim Jim Hackman, el otro me parece. Era Jim Hackman, Sean sí. Connery y ya le me lo, me lo he visto varias veces además lo ponen constantemente en la tele sí. supongo que hoy la veremos
0: <risa> para amenizar el fin de semana no sí vale vale desde
2: luego
1: filming siempre organiza listas todo claro. eh, sí. festín sí. nuclear sí. Tendremos, tendremos una colección en filming sí. esta misma tarde
0: bueno si no siempre podemos hablar de fútbol que es otro de los recursos para pasar el fin de semana hablemos de expresiones que nos ha aportado el fútbol porque con motivo del mundial de Qatar el diccionario de Oxford ha incorporado 19 15. nuevos conceptos, 15. 15. 15. yo de dónde me he sacado cuatro más? Bueno,
2: puede, en cualquier momento puedes añadir cuatro más, ¿eh? no te preocupes, sí, que hay sí, varios. Sí. Todavía quedan como 100 más en el Islam. Vale,
0: vale, 15. Han buscado un número redondo. Eh, de acepciones futbolísticas, que nos vamos a sorprender seguramente, porque algunas pensábamos que ya estaban, sí. en, ya eran normativas ¿no? y no estaban en el diccionario.
2: No, eh, además la, la gente que lleva el diccionario de Oxford, que es, digamos, el gran referente etimológico en el, en el Reino Unido, está desde 1857. Eh, han llegado a la conclusión de que había muy pocas acepciones muy pocos vocablos futbolísticos en el, en el diccionario es decir, como que lo habían orillado un poco a, al fútbol a pesar de la presencia masiva que tiene en los medios de comunicación y en la sociedad inglesa así que ahora han decidido eh, añadir 15 expresiones inglesas no todas procedentes del fútbol inglés que eh, ya deberían figurar en el patrimonio del lenguaje común en, en el Reino Unido, en el inglés. Y si quieres vamos con... Sí, vamos a repasarlas, con la, con la a ver primera, si nos sorprenden. La primera de ellas es Parking the Bus, que es aparcar el autobús, y esta sí. es, eh, se la atribuye evidentemente, cuando se piensa en esta frase, se, se piensa en Mourinho. ¿Y qué quiere decir? Pues que es un entrenador ultra defensivo que pone a todo el equipo delante de la portería parcando el autobús. Pero curiosamente la frase la inventó él para quejarse en 2004 con el entrenador del Chelsea del entrenador del, del Tottenham que fue a jugar en Stamford Bridge contra el Chelsea que entonces lo dirigía Mourinho y el, el Mourinho dijo que ese tipo y ese equipo había llegado a, a Stamford Bridge para ...aparcar el autobús, parking de base. ¡Qué bueno! Eh, otra acepción es eh, más difícil de, tra de traducir... ...que es the Cruyff, Cruyff Turn... ...digamos el regate de Cruyff, el giro de Cruyff... ...la media vuelta de Cruyff... ...que era el regate más famoso de Cruyff, era ...generalmente era cuando salía disparado con la, pe la pelota... ...frenaba en seco y se pasaba la pelota... ...por detrás de, del pie de apoyo y el, el, generalmente el jugador que le marcaba se desequilibraba, caía y él ganaba la posición para salir por el lado contrario. Otra acepción aquí muy conocida en España es el false nine, que es el falso 9 mm, Es que verdad, es, que, que es, yo es,
0: nunca he entendido qué es el falso
2: 9 Pues en lugar de ser el ariete de toda la vida, grandote, goleador o pequeño y goleador que está todo el día metido en el área, es un Benzema de la vida, ¿no? <risa> es un Benzema que se echa hacia atrás y que es eh, no, el, para los centrales acostumbrados acostumbrados a la ortodoxia, les le, le resulta muy difícil identificar, porque se va de su terreno, se va de su espacio, se echa hacia atrás, y los centrales, los marcadores, se preguntan, ¿y ahora qué marcamos?, pues eh, no tienes a nadie a, por, a quien marcar porque ese chico se ha marchado a otro lado, pero no te preocupes que volverá, claro, y volverá sea, para hacerte la puñeta.
0: Vale, o sea que en la, en la posición de 9, ¿qué ¿sería, un, sería un, un central o un defensa? No, no, sería, sería un, un, un
2: delantero que ah, hace el yo-yo, por decirlo de vale, alguna manera, que vale, está vale. Entre, entre los defensas contrarios y de repente se vuelve hacia su campo para colaborar con los centrocampistas, que por cierto es un modelo que yo creo que España ha sido el que más eh, fruto ha sacado sobre todo el Barça y ahora mismo el Madrid con Benzema <risa> Otro, Otra excepción y aquí quiero que Miki me ayude es Panenka, Panenka hey, que yo Ese ayer. lo sé yo,
0: ese lo <risa> sé yo <risa> y todo. Pues,
2: Adelante Mari Carmen ¿No, ¿no es
0: tirar un, un penalti tirando muy fuerte por el centro de
2: la no, portería no, es todo lo contrario
0: claro. Ah vaya
2: <risa> Bueno, al rincón de pensar Mira, este, era <risa> Para
0: una que pensaba que me sabía, uy qué mal Estoy suspendiendo.
2: Era, un, era un gran jugador checo que en la final de la Eurocopa del 76 frente a Alemania que era la campeona del mundo con, con todas sus figuras eh, tiró el penalti que ganó el partido y cómo lo tiró, enfrente tenía a Mayer que era el mejor portero del mundo eh, Mayer de pie en general los penaltis se tiran cerca de un poste o por arriba o les engañas y, y, y fortísimo. y fortísimo si es posible y este señor que ya era un veterano decidió amagar el portero se tiró un poco y en lugar de mandar la pelota por el lado contrario del portero, se la levantó sobre la caída del portero, de manera que el portero iba levantando la manita la manita y no yeah. llegaba a la pelota y así entró suave, suave, suave. Hay, vale. que hay
3: que tener mucho carácter para tirar a lo panenca. Sí, porque
2: como te salga mal... El ¿Tires con el efecto? No no, 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 el portero la embolsa como si fuera... No, un, claro, si el portero no se tira... Eso
3: presupone que el portero se va a tirar. Como no se wow. tire, la
1: para seguro. Panenka no tuvo físico. la ventaja de que, claro, era el primero y no se esperaba panenca Panenka. No, no, no,
2: eso fue... Es que además fue en directo. Nadie había visto ah, una cosa claro. igual. Ahora hay una revista buenísima, por cierto, Panenka, que habla de... que escribe y habla de fútbol durante, en los últimos años y es un término mítico. Se incluye en este diccionario términos eh, alemanes como gegenpressing, gegen pressing", que es pressing total por todo el campo sin desmayar, o sea muy alemán o una acepción creada en España eh, que además ha definido al fútbol español que también entra es tiki taka ah, tiki taka, tiki -taka, tiki -taka claro. que viene tiki tiki que diría Kuman no, no no, 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 empezó empezó con un artículo de Ángel Capa en el País antes del Mundial de 1994, en el que habló del tiqui tiki Y Clemente, que era un enemigo mortal de Ángel Capa, empezó a referirse despectivamente, de esa manera de jugar, como el tiki -taka. Bueno, con el tiempo... el tiki -taka... O sea, que
1: Clemente el Oxford. Clemente acaba en, el Oxford. <risa> sí, 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 acaba sí, en el Oxford. Y hay que decir que el
2: tiki -taka, con el tiki -taka, o, con viva, era, o con lo que se pareciera, España ganó dos Eurocopas y un Mundial. Sí. Voy a, la Rabona Rabona también eh, ¿Qué es la una, Rabona? No tengo ni idea Rabona es una expresión argentina Yo creo, del fútbol argentino Que, argentino, que es, hay jugadores Que no se sienten cómodos Con, con el perfil O sea, imagínate a un, a un Zurdo Que está atacando por la derecha, por ejemplo Entonces no tiene el perfil Adecuado para meter un centro Para meter un tiro Entonces lo que hacen es, muchas veces, meter la pierna por detrás y golpear cruzándolo por, por detrás. Es muy raro, es muy bonito cuando sale, puede ser eh, muy, no sé cómo decir, un poco delirante cuando no sale, pero ha habido <risas> grandes goles de Rabona y había un jugador extraordinario con la Rabona, ha habido muchos, eh, pero el primero, el que más ha sido Maradona. Maradona zurdo era capaz de jugar en cualquier parte y utilizar la pierna izquierda como si no tuviera derecha, aunque necesitara la derecha. Y ya para, para terminar, pues tenemos trecuartista, que es un término italiano para el número 10, el típico que construye el juego entre líneas, Total Football, el fútbol total famoso de la selección holandesa, que es el espacio, esos son los equipos que van intercambiando los espacios, pero eh, los jugadores de espacios, pero los espacios siempre están cubiertos. En un defensa te puede aparecer de delantero, pero su puesto está cubierto por otro. Y esa, ese fútbol total eh, se pues apareció con el Ajax y sobre todo con la selección holandesa de 1984. Para terminar, hay dos expresiones, una de Alex Ferguson, una era de Mourinho, la de Parking de Bus y el otro era Squicky Boom que es el tiempo del apretón, el tiempo del apretón es cuando la liga llega a sus últimos momentos y hay equipos que se rajan, que les viene el apretón y él consideraba que su Manchester United nunca pasaba por estas, entonces mandaba ese mensaje a la prensa y los equipos ya empezaban a temblar a ver quién pasaba por el squeaky bone time
0: bueno, lo que hemos aprendido, qué barbaridad
2: y ahí la última expresión es on road seat road que es eh, la fila Z, que es la última fila de la grada, que es cuando un defensa, generalmente bastante malo, no sabe qué hacer la pelota, se vuelve un poco loco y despeja la pelota a la última fila de la tribuna. Eso se llama Rothy. Está bien como añadir estos tecnicismos.
3: Y una vez entrevisté a Johnny Rotten, el cantante de los Sex Pistols, y me dijo, el fútbol se empezó, se empezó a joder cuando el tío de al lado en el estadio empezó a decir falso nueve o doble pivote. <risa>
1: yo añadiría uno inspirado en una cosa que me contó mi padre añadiría el Ghost Player inspirado en una leyenda yo creo que una leyenda que me relató Javier Pradera decía que había un jugador en el Manchester que se llamaba Stanley Matthews que jamás llegó a tocar el balón es decir, era un jugador cuya sola presencia inspiraba tanto respeto al rival ...que servía para crear huecos y para, 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 jugador, para desviar defensas, pero ese, que... Ese, ver, jugador,
2: desviado, ese jugador recibió luego un nombre, ese, ese término recibió un nombre concreto con un jugador de la selección inglesa que ganó el Mundial del 66 y era Martin Peters, le llamaban The Ghost... Bueno el fantasma claro
0: está. el patadón para arriba de Camacho no veo que el
2: ya patadón que no, para arriba más no arriba. No, no, perdona, ¿no? Pa, patapum para arriba es más A o menos, menos. Rosie está bien está
0: bien bueno hemos aprendido mucho por cierto que yo creo que no soy la única que tiene líos de, de películas que hemos mezclado dicen sí. dos películas uh, la, la Marea Roja en la que sí que sale sí. Jim Hackman sí. y la de Connery es la caza del Octubre ah, Rojo perdón, no. es bueno, es por aquí David Senjo. Sí, sí. pero estáis mezclando estamos películas.
4: mezclando
2: películas pero, por pero cierto es, pe es por los nervios menudo, <risa> menudo
0: pelucón que lleva en la caza del octubre rojo eh, sin y cuando ya era calvo hablaremos de calvos pero dentro de un minuto gelo
5: de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen
8: Juan.
9: Pasajeros de todo el mundo han votado a ENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacer lo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Cariño, ¿Uh -huh?
5: el casero nos va a subir el alquiler por la inflación tan alta que hay.
9: Pero si está por las nubes. ¿Tanto nos va a subir? ¿Será un dinero al más al mes?
5: Ni idea. Pero para eso somos de legalitas. Les llamo y de paso pregunto cómo afecta la subida del IPC a nuestras nóminas. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, 661 ahórrate un mes el primer año.
7: Si el cuponazo no ha tocado, mira bien el otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puedes.
6: ¡Estar
5: premiado! Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
5: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
3: Reserva un crucero desde 599
10: euros Sí, claro, y luego tienes que pagar todo extra Café, refrescos ¿Has
5: viajado alguna vez con Costa? Pues no La oferta todo incluido incluye todo Hasta tus bebidas favoritas Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes Costa, believe your eyes
7: Onda Cero Madrid, 98.0
9: Me toca deslumbrar, me toca brillar, me toca llamar la atención.
5: Llega el otoño a Gran Plaza 2 con la moda más especial. Las firmas y diseñadores que mejor te sientan. Y cientos de propuestas para que destaques en un otoño nada gris. Este otoño te toca. Gran Plaza 2 Macadahonda, M50, salida 79 y 83.
7: Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aida, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Bexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es. Patrocina Telefónica.
5: el Teatro Amaya y Lóper More presentan la primera temporada lírica de Zarzuela y Ópera con seis títulos emblemáticos. La Gran Vía, La Corte de Faraón, La Revoltosa, Gigantes y Cabezudos, La Verbena de la Paloma y Rigoletto. Funciones del 20 de octubre al 27 de noviembre. Venta de entradas en teatroamaya.com Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
9: Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
5: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford QB EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info Onda Cero Madrid 98.0 FN
0: 5 de la tarde y 34 minutos, estamos en el territorio Comanche, especialmente para los oyentes que nos sintonizan desde Cataluña, a lo mejor les interesa saber, ya saben que eh, ayer y hoy se estaba votando entre la militancia de uno de los partidos que forman la coalición de gobierno en Cataluña, si salían o no salían del gobierno, bueno pues la militancia de Junts Catalunya que es el partido de Puigdemont, ha decidido salir del gobierno con un 55,73% de los votos. Eh, nos ampliarán las noticias en el boletín. Aquí estábamos comentando con Miki y con Nuria que que no se lo acaban de creer esto, siempre no el volven. resultado eh, pero que salganos no es de, como un es sí. have la go y siempre
3: volvía, <risa> pero a pero a siempre. la siguiente el, el, la postconvergencia siempre resiste Mi hay senacia, un efecto sorpresa, claro sí. el sí. efecto
0: final a ver cómo administran estos resultados de la militancia es lo que tiene, poner en manos de la militancia decisiones estratégicas ¿qué es el día mundial de los calvos? Sí, es aquí no tenemos ningún calvo hablemos de cosas importantes,
4: es el día mundial de los calvos y vamos a hacer eso aquí hay pelazos, humedaz. hay pelazos sí,
1: ¿Es la ONU lo que decreta que es el Día de los Calvos o cómo, cómo hemos llegado a este día Hemos
4: llegado, <risa> hemos <risa> llegado, <risa> Max. No preguntes <risa> cómo porque a veces es un poco <risa> sí, más complicado sí, sí. de <risa> lo que <risa> te puedes imaginar. <risa> Pero realmente su presencia, yo voy a centrar el, el tema en su presencia en el cine porque siempre es muy potente no sé si será por aquello de la testosterona que dicen, pero sí es cierto que, que los actores en, calvos en el cine brillan y lo digo en el, sentido, <risa> en el oh. sentido bueno, hay un actor que brilló en cuanto lució todo el cartón y supongo que todos estáis pensando en el mismo Joel Briner sí. Tienes oreja
5: de rata y hocico de hurón para ponerlos a tu servicio, hijo del faraón Ten también ojos de comadreja y descúbreme a ese libertador.
4: Bueno, ahí lo tenemos en los diez mandamientos. Muchos actores calvos empezaron a destacar, sobre todo en el cine de acción, también en cuanto perdieron el pelo, es una cosa bastante espectacular. El caso más destacado, como no, es el de Bruce Willis.
5: Me invitaron a la fiesta por equivocación. No lo sabían. Es mejor que te pillen a calzón quitado, ¿eh? <risa> <risa> Soy John McLean.
4: John McClane de La jungla de cristal. Es cierto que Bruce Willis, bueno, Luz de luna y tal, sí había destacado, pero fue perdiendo pelo y en cuanto ya se rapó, eh, la cosa fue, uh, fue para arriba, ¿no? Son al revés. Eso, ¿eh? No,
3: es que Sansón al revés Sí, sí
4: exacto, <risa> exacto. Eh, Tenemos más ejemplos Por ejemplo, en el cine de acción Jason Statham Es es, Tatum, ¿no? sí, es de, de la escuela Yul Briner, Se rapó y empezó a destacar en papeles De tío duro e inexpresivo A partir de ese momento Y ahora escuchemos un bucle de calvos de acción Vin Diesel y Dwayne, Jackson, Dwayne Johnson De rock en Fast and Furious 5
5: Tiene gracia Lo dice un ex policía que va en contra de lo que defendía. O el aspirante a tío duro que casi se carga a un hombre con una llave de tubo. Sí, muy duro. Date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda. Creo que no. Tu error es pensar que tienes elección, chaval.
1: Pues tu error es creer que esto es Estados Unidos. ¡Esto es Brasil!
0: Y así estamos
4: en Fast and Furious. Bueno, además de calvos,
0: tienen una montaña de músculos que sí, eso sí. ayuda también. Otros ejemplos
4: también de actorazos que, que no tienen pelo y destacan también por ello. Woody Harrelson, por ejemplo, Stanley Tucci. Y por ejemplo, no sé qué hay de los actores españoles. ¿Qué hay de los actores A ver, tenemos españoles? una larguísima tradición, pues como José Sazatornil.
5: Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted. Luz de Agosto, la novela de Fulkner, de William Fulkner, y ¿no podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner.
4: Grande Fulner. Bueno, Saza Tornil, o también tenemos más ejemplos. Hay muchísimos en el cine español de toda la vida, pero uno de los más destacados como no es José Luis López Vázquez. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un cierto. De los nuevos tiempos, bueno, nuevos ya relativamente. Tenemos a Antonio Resines, a Luis Tosar o Javier Cámara, que esta característica fue muy bien aprovechada para su papel de Juan Carrasco en la serie Venga Juan, en cuanto iba a Turquía ponerse pelo, lo que él, él llamaba los folículos.
11: No me jodas que eres corrupto.
4: Hola cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Eres corrupto.
5: No bueno, corrupto, corrupto tampoco, ¿eh?
7: Ese pelo es de corrupto. ¿Qué
5: en la cabeza? ¿Te gusta? Cuatro mil folículos. Está full.
4: Es pelo. <risa> Yo creo, no sé vosotros qué pensáis, ¿eh? La moda de Turquía y los folículos va a pasar. Nos gustan los calvos, claro.
5: Ensalada, ensaladilla. <risa> lo bueno es que sirve para tantas cosas. Bocado, bocadillo. Torta, tortilla. Por eso es tan rico y tan bonito. Empanada, empanadilla. Atún claro, calvo. Bonito. Atún
10: claro, calvo. O sea,
4: siempre están de moda y siempre lo van a estar. Aquí Juan Menéndez y Jesús Puente. Y yo creo que, en serio, yo creo sinceramente que esa moda de los folículos va a pasar. Pero en el fútbol es. No, no, en
3: el eh, fútbol. En el fútbol se han rapado es todos. Es imante, es ¿No? Y luego hay un caso de calvo célebre en el mundo del deporte que igual me puede ayudar Santi. Que se explica muy bien en la biografía de Andrea Gassi, del tenista. Bueno, porque Él tenía un montón es, de, de, de marcas comerciales, de contratos relacionados con su aspecto porque era un ídolo de, de, de jóvenes y demás, porque era guapetón y demás. Y entonces el día antes de una final, no recuerdo si en Wimbledon o en Roland Garros, se le, se le deshizo sí, el postizo que llevaba el peluquín que, que sí. llevaba y cuenta, es muy divertido como lo cuenta porque, porque estuvo todo el partido tocándose el postizo y diciendo, no me preocupaba perder la final sí, sí, me sí, preocupaba sí, que todo el mundo viera como un halcón aterrizaba en la pista central de Wimbledon y, y que todos dijeran a la vez, Andrea Gassi es Calvo qué
6: bueno, qué
2: bueno. Calvo estaba mal visto en, en, el, en el fútbol en, y ahora está bien visto. De hecho, muchas de las eh, grandes estrellas eh, se afeitan la cabeza. Hemos visto, por ejemplo, a Ronaldo muchas veces, o Zidane, por decirlo, eh, o sí. el mismo Guardiola, ¿no? Y, sí. y yo creo que, digamos que la, el consenso es que les hace más atractivos incluso. Uh -huh. Pero había un momento donde eh, ser calvo te hacía parecer viejo, te hacía parecer más débil... Y yo recuerdo que Bobby Charlton, por ejemplo, se hacía una nasagasti total. Una nasagasti, sí, sí, Él, ¿no? él, sí, tenía, sí. él eh, se quedó sin pelo después del accidente de Múnich, donde murieron... Muchos compañeros suyos de, del Manchester. Es que es una
1: putada quedarse calvo. Estamos haciendo bromas, pero es una putada. No, 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 es,
2: bueno, depende es,
4: de
0: para quién. Ahí es que, no, muy no, sexy eh, hay quien lo lleva con mucha dignidad? No, no, no.
1: Bueno, pero cuando ya haces la reparación de afitarte, pero quedarte calvo para un tío es una putada.
2: Claro, sobre todo cuando eres joven. Cuando eres muy joven. Sí, bueno, pues el caso es que Charlton se, se tenía que poner toda una... Una, venta, una ventana de, de pelo por encima de la cocorota oye, y yo siempre pensé que Bobby Charton tenía treinta y tantos años y fue un jugador precoz con 22, 23 años ya estaba a calvo mm. y la verdad es que es, eh, siempre pasó por eso y en aquella época digamos que está muy mal visto y un jugador, un caso como el de Agassi fue de un gran jugador gran, gran jugador del Sporting de, de Gijón Valdés, interior izquierdo, que tenía peluquín y lo perdió en un campo de fútbol.
6: Ah, <risa> no, y fue, no. fue muy dramático.
2: Muy duro eso, ¿eh? Fue muy dramático y la verdad es que una pena. Yo no. Se recuerda la anécdota, yo lo recuerdo por el pedazo jugador que era una delantera maravillosa, con Quini, con Churruca y compañía.
0: ¿Nos vamos a Brasil? Venga va, vamos a Brasil porque ha habido elecciones no, no, Todavía no hay resultado Porque vamos a tener que hacer una segunda vuelta eh, No sabemos si va a ganar Lula, Bolsonaro No lo sé, pero en cualquier caso Miki Otero ha venido con aires brasileños Sí,
3: porque porque Estuve como siguiendo las elecciones Que había la posibilidad de que Lula sentenciara En la primera vuelta y no parece Bolsonaro Está fuerte, entonces empecé a pensar En, en una época de la Música brasileña y de un movimiento De la música brasileña que me interesa muchísimo Y que pasó pocos años después de que subiera al poder o tomara el poder castelo branco, el dictador y era un movimiento artístico que mezclaba sobre todo música pero también cine, arte y otras disciplinas que se llamaba Tropicalia y al que formaban por, por ejemplo, Caetano Veloso Gilberto Gil, que sería después ministro de Cultura y, ...y que partía de la base de una idea que es la nostalgia del futuro... ...la nostalgia asociada al pasado suele ser peligrosa... Eh, ...sobre todo en la política porque lleva nacionalismos eh, chungos y exacerbados... ...pero ellos partían de la nostalgia del futuro... ...que es como la nostalgia sobre la idea de que un país, una vida... ...puede tener un futuro mejor... ...era una revolución muy colorista... Eh, como lo es el país, y era una especie de canibalismo cultural muy promiscuo muy exuberante, ¿no? que cogía el folclore, la música folk de las regiones más pobres, del Pernambuco, etcétera, etcétera y la influencia de los nuevos grupos de los años 60, de, de los Beatles, de los Rolling Stones, se, se, se basaba tanto en Tom Jobim o en George Gilberto como en Fellini, en los Stones o en los cómics de la, de la Marvel, y muy importante creían como que esta música, lo importante para que calara el mensaje, este mensaje de renovación era que saliera en la tele, que salieran los grandes medios, ¿no? Que, que que entrara en los canales de, de que, que seguían las masas, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que todo lo que hacían se resume muy bien en una canción de un grupo de, que se llama los Mutantes, que me gusta mucho. Una canción que se titula Bat Macumba, ye ye, que es esta. Y que el título ya lo tiene todo Bat, es por Batman, los cómics, etcétera Americanos, Macumba es un concepto Casi religioso asociado a la música Los esclavos en Salvador de Bahía Y Ye Ye, porque había una conexión muy grande Entre este movimiento de Tropicalia Y el hipismo y la contracultura yanqui ¿no? Y entonces esto Que lo impulsan eso, Caetano, Gilberto Gil Etcétera, primero aparecen en un Festival de música en Sao Paulo en el año 67 Donde ya inventan el término de Tropicalia Para esta especie de revolución eh, Futurista, pero también de raíces y ahí Caetano canta una canción que me gusta mucho que es Alegría, Alegría y poco después llega el primer momento clave que es el 15 de septiembre del 68 que van todos estos Mutantes, Gil, Caetano van a un concurso de la canción en Rede Globo que es la tele pública eh, brasileña y aparece ahí Caetano en un mundo aún muy macho en un país aún muy macho aparece con unos pantalones de vinilo negro con un chaleco de plata así futurista, con un montón de collares como, como así como indígenas y con el pelo a lo afro y bailando así como muy sensual y todos los estudiantes de izquierdas que había ahí y todos los afines al régimen que había en el teatro empiezan a gritarle y a decirle absolutamente de todo y él canta una canción que había compuesto tres días antes por la, para la ocasión que se titula Prohibido prohibir y que es...
6: La y estaba escrito no portón. Y el maestro el y porta, al porteiro sí. Y yo digo no.
3: Bueno, está cantando esto: prohibido, prohibir. Le empiezan a tirar huevos, tomates, le tiran hasta un trozo de madera que le dan el tobillo y empieza a sangrar. Y se ponen de espaldas, todos estos estudiantes eh, de izquierdas, pero muy nacionalistas y mucha pausa antigua, se ponen de espaldas. Y entonces Caetano se pone de espaldas a tocar y un momento se gira y les dice Estamos aquí para acabar con toda la imbecilidad que reina en Brasil Pero esta es la juventud que quiere tomar el poder Si sois tan chungos en política como las ropas que lleváis, estamos perdidos Y ese mismo año eh, sigue toda esta ola de la tropicalia eh, Caetano aparece envuelto en una bandera de Brasil que se toma como una gran afrenta Y el 13 de septiembre del 68... La dictadura militar brasileña decreta el acto constitucional número 5 que permite torturas, persecuciones, cierra el Congreso y 14 días después de esto llaman a las 5.30 de la madrugada a la puerta de Caetano. Él tiene solo 26 años, ha pasado toda la noche anterior Cantando canciones con su amigo Gilberto Gil y sobre todo cantando una canción que han puesto en un disco de 78 revoluciones que es esta, Suplicado. Llaman ahí, lo cogen, 26 años, ¿eh? lo meten en una furgo, él piensa que va a ir a Río, o sea, que va a ir allí al lado a 8 minutos, pero la furgoneta gira y se lo llevan directo a Río, lo meten en una cárcel, lo ponen en una mesa gigantesca que hay una especie de general super turbio en la cabecera de la mesa, que se lo quedan mirando en silencio, pide con una campanilla para comer, come durante una hora sin dirigirle la palabra y cuando acaba de comer se va y no le dice nada. Y ahí empiezan las torturas. Él piensa que lo están paseando para matarlo, pero en realidad solo le cortan el pelo y lo ...ponen en una celda y entre él, y entre su celda y la celda de Gilberto Gil... Hay la celda de un viejo comunista brasileño que les dice: Sé que sois cantantes y necesito, yo mucho tiempo aquí, necesito que me cantéis una canción. Y la canción que les pide es precisamente la canción que ellos habían cantado antes, que es Súplica, la que estamos escuchando. Y ahí él está, Caetano. Me parece muy un enorme.
1: fado, ¿verdad, Miki?
3: Sí, sí, sí. Es una canción popular eh, brasileña, pero tiene un rollo fado portugués, exacto. Y él está ahí dos meses en la cárcel, Caetano, comiendo en el suelo, sin un espejo, se tira, duerme encima de una especie de manta verde. verde del libro, eh, eh, solo tiene un par de libros le pasan el extranjero de Camille y los Maris Baby, Uy, el primer día que puede salir de la celda se cruza con el tipo que le ha pasado los libros, pero a él le han dicho que si se dirige a alguien o le habla a alguien le meten un tiro, con lo cual no puede ni darle las gracias, pero resulta que en todo este calvario donde él pierde la noción del tiempo, no sabe ni qué hora es, ni dónde está, hay unos guardias que, de, la, de la prisión que tienen una radio y en la radio se escuchan las canciones del momento, del año 68. Y una de las canciones que ponen más es Hey Jude de los Beatles. Y Hey Jude lo asocia a Caetano a cuando él empieza a recuperar un poco el ánimo, a cuando se empieza a orientar a qué hora ponen esa canción, que justo había salido unas semanas antes. E incluso desde ese momento empieza a cantar esa canción, ¿no? De hecho, tenemos como la canción cantada por Caetano, es esta.
6: Hey Jude, don't make it bad
3: Salen de la cárcel y como sabéis, bueno, se van al destierro van a Londres, donde graban muy buenos discos durante un, un par de años Por tres, ejemplo, cuatro.
1: Francia. Por Franza ejemplo, lo recomiendo muchísimo. Es,
3: es, el más, es de los más experimentales, pero, pero está muy, muy bien. Y vuelven después, ya entrados los años 70. Después el, de que Brasil ganara el Mundial de 70, algo tuvo o sea, que ver. ¿eh? Do, dos años después, pues probablemente.
0: Cada uno Yo, barre para casa. Sí, sí. Bueno, y después, no,
3: no. oye, en los 70, claro, económicamente Brasil va muy bien. Eh, les permiten más movimientos pero no dejan de seguir hasta bastantes años después en, en dictadura y parece, parece increíble, ¿no? como que personas tan influyentes en el mundo del arte como Caetano, como Gilberto Gil que fue ministro de, de Lula hayan pasado por estas cosas las hayan explicado tantas veces y sin embargo ese país, en ese país vuelva a gobernar alguien como Bolsonaro tan afín a todas aquellas ideas militares y que pueda incluso volver a ganar ¿no?
2: un jugador mítico de aquella selección, tostado médico por cierto se negó a acudir a la recepción de los generales y se fue a, a, a su ciudad a Belo Horizonte y, y en aquellos momentos había que hacer aquello ¿eh? pero él sabía que siendo una estrella de la selección brasileña podía llamar la atención sobre lo que estaba ocurri eh, ocurriendo en Brasil
1: era del once de gala del
2: 70, ¿no? era un, uno de los más grandes jugadores que ha habido en la historia de Brasil Santi, ¿tú crees que el... Eh, Calvo, por cierto
3: <risa> Santi, ¿tú crees que el posicionamiento de Dani Alves de Neymar de Neymar, de
0: Neymar a favor de, de Bolsonaro, Bolsonaro todos
3: a favor de, de Bolsonaro tienen ...han podido tener una influencia grande, me imagino... En...
2: El fútbol tiene mucha influencia en todos los lugares y en Brasil más... ...a mí me extraña que muchos de estos jugadores que han nacido... Sí. Pues ...son producto de, la, de, la, de las calles, de, de, de los peores lugares... ...de los sitios más deprimidos, más, eh, con más hambre... ...con más maltratados por, por gente como Bolsonaro precisamente... ...ahora porque son ricos y son famosos y están en todas las revistas... Eh, y van a jugar un mundial salgan en apoyo de este generalote eh, malvado les habrá dado ha sido, un, lo ha sido
3: durante la pandemia supongo que les habrá dado como sí, o sea, cosas fiscales o algo así debe tener no, que, que ver con no, el dinero quizá, yo,
2: ¿no? no, es que muchas veces cuando no siempre, pero a veces cuando haces mucho dinero y eres popular y, y pasas de una posición social muy baja a una muy alta te, te, te alienas mm. es así y te haces un imbécil
0: Sí, además son muy jóvenes y sus entornos también no ayudan a que maduren o que tengan posiciones, no sé, un poco más... Más socialmente comprometidas, teniendo en cuenta cuáles son sus orígenes. O a lo mejor es eso, es una reacción, ¿no? No queremos recordar cuando estábamos en las calles y nosotros hemos salido de los demás que se, a, que se apañen, ¿no? Ese individualismo tan neoliberal, ¿no? Mm. Hablando mm. de impuestos. Claro. Es que Máximo Pradera ha dicho, hoy voy a hablar de catombes nucleares <risa> y de impuestos. Sí, todo bonito. O sea, todo bien, todo bien.
1: Todo muy bonito, sí, ¿no? Eh, tronca un poco con lo que contabais ahora, ¿no? Eh, yo creo que el mecanismo es que los neoliberales, la gente como Bolsonaro, como aquí eh, Feijóo eh, Ayuso y tal lo que hacen es eh, te quito los impuestos y como las instituciones ya en muchos sitios en muchos países no funcionan dice pues qué más me da que haya que haya dinero público que no haya si no funcionan las instituciones así en serio en España el, el estado de las instituciones es lamentable o sea para que te señalen un juicio porque hay, hay hay instituciones que las puedes suplir por ejemplo la sanidad no te puedes contratar un seguro privado pero si tienes un contratiempo ...aunque sea, rico, o sea siendo rico... ...no te puede ser un juzgado particular... ...tiene que ser la administración... Si, no, ...si el juez te señala para dos, tres años... ...pues vas de ala, ¿no?... ...y, a, y con eso, con todo, vamos... Eh, ...un día me gustaría dedicar toda la, mi intervención a...
2: ...sobre todo a, a el, con el tema de la pandemia... ...hemos visto que todos estos neoliberales... Sí. ...pedían, se, se tiraban... A, ...querían la ayuda gubernamental estatal como fuera... ...no aquí... Que también, evidentemente, todos o sea, los neoliberales y la, en la industria privada quería el dinero del Estado, el dinero público como fuera. Y no te digo, en Inglaterra, Boris Johnson llegaron a pensar que era laborista en algún momento. O sea que cuando les conviene, también eh, les interesa el Estado.
1: Pues hablando de laboristas, como diría Mayra Gomez-Kemp, y hablando de laboristas, en los 60, varios premiers británicos Wilson y Hit pusieron eh, impuestos confiscatorios, ¿no? Y entonces los Beatles se rebelaron, sobre todo George Harrison hizo una mítica canción que abre el álbum Revolver, que por cierto Nuria creo que se va se va ahora a, a jornar, no van a sacar una edición especial de Revolver.
4: Bueno pues ya tardamos en ir a encargarla.
1: Creo creo que sí ¿No? que va. va, va <risa> si <a> compramos estar. <risa> cada una que sacan. Sí. Está, está trabajando el hijo de, de George eh, Martin, está trabajando. Hombre
2: es, que está, es el que está con la manivela ahora.
1: <risa> no pare Taxman abre el revólver y es, es la protesta de George Harrison Porque dice, te, yo gano 100 mm. Tú te quedas con 95 y me, me dejas a mí 5, parece ser que era así, que no era ninguna hipérbole Esto es taxman
6: Yeah,
0: I'm the Should appear too small? O sea, que es una canción protesta esta, ¿eh?
1: Es una canción protesta <risa> con dos cosas muy curiosas. <risa> La primera, bueno, la primera es el papel que ocupa Que claro, George Harrison era el ninguneado Y le, de repente le ponen para abrir el álbum Aunque el single no fue, fue el Rippy Con la cara B en, en submarino amarillo Pero tiene, por ejemplo el que Nosotros consideramos el gran guitarrista de los Beatles A George Harrison, bueno, pues el solazo El solaco de guitarra de Taxman Se lo casca por Paul McCartney Que realmente es uno de los mejores, yo lo digo En mi libro ¿En, mi libro. <risa> ¿En, mi libro?
3: <risa> ¿En qué libro, Max? ¿Cuál es el título? Sí, porque hemos hablado poco <risa> <en algún> de
1: <lado. risa> Es uno de los mejores músicos de, británicos de todos los tiempos. No seas tímido. tímido, tímido. Eh, el título. Y el título, no, no, sí, Por sí. elegancia. No, lo que, ¿Cómo además, que no? No, no, que quede ahí en el misterio. Que la gente diga, a ver, a ver, qué ha sacado A ver, el busquemos Pradera. libro de <ríe> música
0: de Max Pradera, sí. <ríe>
1: y el otro tema relacionado con los impuestos que quería traer es una canción muy insólita también porque se la encarga el Departamento del Tesoro Estadounidense, que o sea, es una mezcla de Casa de la Moneda y Timbre y Ministerio de Hacienda. Eh, se le encarga a Irving Berlin que es uno de los más grandes compositores de canciones de todos los tiempos para que contribuyan sobre todo los pringaos, el Small Fry aparece la expresión Small Fry en la letra, no? El Small Fry son los, son los, los que los ganapanes, ¿no? los, los que están trincados ya por Hacienda para que contribuyan con su esfuerzo y además no solamente contribuyan, sino que lo hagan con alegría porque en un momento dado aparece un verso que dice, dice mira, esos bombarderos los ha pagado eh, Rockefeller yo quiero ser como Rockefeller y contribuir también al, al tesoro público pagando alegremente mis impuestos año 1942 y la canción se llama Hoy he ido alegremente a pagar mis impuestos
3: I paid my income tax today. I'm only one of
6: millions more Whose income never was taxed before A tax I'm very glad
0: to pay I'm squared up with the USA Que quede claro que era publicidad
4: Si sí, eres con
2: ese ritmo, no puedes subir la base imponible Bueno, sí
4: si no lo dice nadie, lo digo yo. Están tocando nuestra canción, la madre de la madre todas de las la playlists. Playlist.
1: Muchas gracias, amigos. ¿Eh? Libros del Cultrum, La portada es negra. Confío tanto en vosotros que si hubiéramos ido en la balsa famosa de la medusa, sé que no me, no, no me habríais comido. <risa> Pues habríais comido a seguros antes que a mí.
0: <risa> Por cierto que Segurola quiere dedicarle un último recuerdo a Loretta Lynn, una leyenda del country que ha muerto con 90 con 90 años o con, o con algo más. Era muy mayor.
2: Era muy 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 mayor y la verdad es que era había nacido en un pueblo ínfimo de mineros en Kentucky en el profundo en, en, los Apalaches, una parte de Estados Unidos absolutamente pobre. Eh, con 14 años se casó, con 18 años tenía cuatro hijos, con 32, 33 años ya era abuela y eh, es la gran señora esto de esto del country. Una mujer que ha muerto con 90 años, eh, admirada eh, por, todo, por todos los músicos, incluidos los más jóvenes. Por ejemplo, eh, Jack White, de White Stripes, que, que eh, produjo un, un disco con ella. Pero era una mujer conservadora, era una mujer de un lugar extraordinariamente conservador que sin embargo, que, sin embargo cantaba y eh, cosas profundamente feministas, por ejemplo, eh, la, la píldora, hay una canción que se llama The Pill, en el año 75, que se la prohibieron en todas partes, donde dice, eh, me llevabas a restaurantes caros, me prometías que, venía, que vería el mundo cuando fuera tu mujer, pero todo lo que he visto de este viejo mundo es una cama y la factura del doctor voy a derribar este gallinero porque ahora tengo la píldora mm -hmm. todos los años que me he quedado en casa mientras tú estabas de juerga y cada año que pasaba otra criatura que venía esto va a cambiar aquí en el gallinero esto es un mensaje durísimo, de empoderamiento
0: de mujeres empoderamiento
2: de una mm -hmm. mujer no. que vivió en un matrimonio durísimo un, con un alcohólico, con muchas infidelidades por parte de, de su marido, y en sus canciones eran verdaderas eh, cantos de aflicción. eran No eran eh, cantos alegres de, del country americano, no era la imagen, digamos que era su propia vida contada por ella con una calidad, una voz impresionante, conversaba más que cantaba. Y con una, un efecto radical sobre la música country, yo creo que sobre todo el espectro musical americano. Ha muerto ahora y se ha ido una grande.
0: Loretta Lin. Gracias, Anti Seguro, la Mickey Otero, Max Pradera. Seguimos Chao. después el con el relevo del Comanche. Noticias.
12: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes. La militancia de Junts ha decidido romper la coalición con Esquerra Republicana y que el partido salga del gobierno de Per Aragones. En un comunicado, la formación ha anunciado que el no se ha impuesto a las otras opciones. Vamos ya con los datos Onda Cero Barcelona. Gabriel Figueredo, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El no a mantenerse en el gobierno ha ganado con el 55% de los votos, 13 puntos de diferencia respecto al sí. Una consulta interna con una participación muy elevada. Han votado 8 de cada 10 militantes con un censo de más de 6.400 afiliados. A esta hora la ejecutiva de Junts está reunida para digerir este resultado y trasladar al presidente de la Generalitat, Per Aragonés, la decisión de abandonar el ejecutivo Aragonés, que se quedará en minoría y ha avisado de que, respetando los tiempos de Junts, quería que el proceso de sustitución fuera ágil y rápido. Es la primera vez que el gobierno de coalición independentista en Cataluña se rompe por la decisión de uno de sus miembros. No lo hizo con Carles Puigdemont como presidente ni tampoco con Kim Torra al frente. Junts será ahora el tercer partido de la
12: Cámara catalana. Bueno, pues este asunto acaba de referirse en Praga el presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha dicho que confía en que se mantenga la estabilidad en Cataluña y que mantiene su apuesta por el diálogo.
1: El valor de la estabilidad es fundamental. La estabilidad de los gobiernos es fundamental. Y por tanto yo abogo por esa estabilidad, en este caso del gobierno de la unidad de Cataluña. Y en segundo lugar, también como me corresponde, como presidente del gobierno, lo único que puedo decir es que sea cual sea la circunstancia, la coyuntura del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, nosotros vamos a tener siempre tendida la mano en aras de ese diálogo por el reencuentro dentro de la sociedad catalana.
12: Y seguimos en Praga. Allí ha finalizado la cumbre informal que han celebrado los principales líderes europeos. Los jefes de Estado y de Gobierno han pedido a la Comisión Europea que presente antes de la próxima semana, eh, dentro de dos semanas, mejor dicho, propuestas claras y concretas para intervenir el mercado del gas. pero Sánchez cree que antes o después habrá acuerdo con Francia en torno al Midcat. Enviado especial a Praga, Jacobo Regoyos.
5: Dice el presidente del Gobierno que ha hablado personalmente con Emmanuel Macron durante esta cumbre y aunque no quiere decirse optimista, lo vamos a escuchar lo cierto es que sonaba optimista
1: Yo creo que de una manera u otra eh, antes eh, que después vamos a llegar a, a un acuerdo yo mm, eh, no voy a decir que soy optimista pero eh, en fin.
11: De hecho el presidente francés ha convocado a España y a Portugal a una
5: reunión en París para hablar del Midcat y de otras interconexiones por ejemplo eléctricas será antes de la celebración del próximo Consejo Europeo, la próxima cumbre los días 20 y 21 de octubre
12: y jornada de pérdidas en todas las bolsas que han reaccionado a la baja tras conocerse el dato del paro en Estados Unidos. Mejor de lo esperado. El Ibex 35 ha cerrado en rojo, se deja casi un punto, termina la semana en los 7.436. Carmen Sabido.
11: La cautela de los inversores ha extendido el rojo de las pérdidas por todos los mercados. El IBER resta hoy casi un punto, pero en el balance de la semana se salda con ganancias del 0,95 A esta hora Wall Street cae más de punto y medio, a pesar de que el dato de empleo ha sido mejor de lo esperado y en septiembre han creado 263.000 puntos de trabajo, lo que deja la tasa de paro en Estados Unidos en el 3,5%. En la bolsa, Fluidra ha sido el valor más penalizado, se deja más del 6% junto a Solaria y Sacir, que retrocede más del 4%. Las ganancias las ha liderado el Sabadell, que se anota un 2%. Además, hoy el Banco Central Europeo ha reclamado moderación a la banca en el reparto de dividendos y en el bonus a los directivos.
12: Y hablamos ahora de un dato preocupante, los casos de cáncer de pulmón están ascendiendo entre un 4 y un 5% en mujeres en España, de hecho, se calcula que va a ser la Primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en el año 2025. Mercedes Pascua. En un seminario organizado por la Sociedad de Oncología Médica se advierte de este ascenso del cáncer de pulmón en las mujeres. En 2025 se convertirá en la primera causa de muerte por cáncer para ellas. La mortalidad de cáncer de pulmón está disminuyendo pero el descenso es menos pronunciado en las mujeres. El 40% de estos tumores se produce por causas evitables, por eso es importante insistir en la prevención. El 85% de las muertes por cáncer de pulmón se deben al tabaco. En 2021 ha advertido la oncóloga García Campelo 169.000 chavales comenzaron a fumar, el 56% eran chicas. Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que se ha utilizado políticamente lo sucedido entre dos colegios mayores de Madrid? Pues cree que sí, una gran mayoría, el 89% de quienes ha participado opina que no, el 11% restante. Y la información del deporte, David Camps.
10: El delantero francés Karim Benzema es baja para el encuentro de mañana del Real Madrid en Getafe. Fatiga muscular, según ha relatado su entrenador, Carlo Ancelotti, quien tampoco podrá contar con el guardameta Courtois y el centrocampista Ceballos. Mañana juega el Sevilla ante el Athletic de Bilbao. Será
5: el primer partido de San Paoli y al frente del conjunto hispalense, equipo al que regresa seis años después. Lo del 2016 fue una historia totalmente diferente a este, fue una historia. Esa historia desapareció. Lo importante es lo que viene, lo de ahora. Tenemos que mover y comprometer a un grupo de jugadores a una idea muy rápida. A lo mejor de lo visual o de, o de lo estructural que de lo del trabajo propio en el campo, porque no hay tiempo.
10: La octava jornada en Primera
5: División empieza hoy a las 9 con el choque Osasuna-Valencia. En la Euroliga de Baloncesto se estrena el Barcelona en casa a las ocho y media ante el Olympiacos. Ayer triunfos en la primera jornada del Real Madrid ante el Panatina y del Basconia en Valencia. Y en tenis, torneo de Astana, eliminado
10: Roberto Bautista en los cuartos de final al perder ante el ruso Medvedev.
12: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula con Rafa La Torre.
7: Toda la corsetería, lencería
9: y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, DIM, Licharmel, Maison Lijavie y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
5: La realidad es que pagas muchos préstamos y ahora la luz, la gasolina, la comida, todo es mucho más caro. Y la realidad es que tus ingresos son los mismos. Si tienes casa en propiedad, puedes pagar un 80% menos cada mes.
10: Escucha.
2: Tenía unos gastos
10: de unos 1185 uh -huh. y se me ha quedado una letra ahora mismo de 709. Uh -huh. Antes tenía cuatro recibos y ahora se quedan uno todo.
5: Ya ama que por hacerte el estudio no cobran nada. 900 900 880. 900 900 880. Agencia negociadora. Te cambiará la vida. Líder y lo más visto de la noche del viernes Los artistas que hay este año son de otro planeta Casi dos millones de espectadores
13: Tienes algo muy especial, que tienes un vozarrón Los cuatro nos hemos dado la vuelta Se está oliendo durísima la competencia entre nosotros
5: La voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en a Player Premium
9: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía
11: solar pensada para ti. Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adria sería Ferran Adria.
2: No, no sería yo.
11: El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350.
10: Reserva
3: un crucero desde 599
10: euros. Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos... ¿Has
3: viajado
6: alguna vez con Costa?
5: Pues no. La oferta Todo Incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
11: Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime.
6: Bien, y ya
11: sabes lo que dicen Consigue una oferta exclusiva Y siéntete como una estrella oh, ¡Qué
6: envidia! ¡Qué ¿Te chulo!
11: Te ¡Me encanta! Diles que hay en la caja Isabel Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre Solo para clientes Amazon Prime Regístrate hoy
7: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso Pero la terraza me da no sé qué
5: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come.
9: En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
5: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.
9: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
5: En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida... ...acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas... ...cada vez que haces un alto en el camino... ...por eso, con el programa Mi MiBP... ...puedes ahorrar en cada repostaje... ...y disfrutar de muchas más ventajas... ...cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP... ...vive el viaje de tu vida con BP... ...consulta las condiciones del programa en MiBP.es...
11: ...si sueñas con tener un baño único... ...en Coisa puedes hacerlo realidad... ...en Coisa somos especialistas en cuartos de baño... ...azulejos, mamparas, calefacción... Visítanos, nuestros profesionales se encargarán de todo, incluso de tu reforma. Coisa, la empresa líder del sector del baño en Madrid. Coisa, nos mojamos por ti.
5: Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es. ¿Todavía sigues ahorrando para cambiar tus ventanas? Grupo Afandecor te gestiona la subvención europea de hasta 4.000 euros. Utiliza los fondos Next Generation y ahorra hasta un 40% en tus nuevas ventanas. Además, Grupo decor es agente rehabilitador de la Comunidad de Madrid y se encarga de todos los trámites. Grupo decor Genera más. Consume menos. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes Calle Galileo, Galilei 14 de Getafe, Bricomoraleja.com
7: Onda Cero Madrid, 98.0 FM
0: A las 6 de la tarde y 13 minutos abrimos ya la segunda hora del Comanche, aquí sigue Nuria Torreblanca, en Madrid se produce el relevo, han intercambiado banderines como se hacen Noelia Danes y David García Senjo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Pues muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien muy aquí bien. Estamos. Y además muy bien acompañados, es que lo tenéis todo eh, fantástico. Pero vosotras también bien, estáis
13: bien
10: claro. acompañados. Sí, ¿no? sí pero ya llevamos una hora
0: juntas, ya estamos bueno, aburridos. Nos lo ¿verdad? hemos contado todo ya. Sí, bueno,
10: ¿no? vamos un rato aquí, Nosotros, <risa> Nosotros, Nos
13: llevamos un rato, hacemos siempre con manches paralelos, ya sabéis, en los descansos. El, el que está sólido en Onda Cero Coruña es Anton Reixa. ¿Qué tal, Anton? Ay, pobre.
8: Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, porque soy un hombre sin complejos, habéis hablado de los calvos hemos no hablado tengo... de los calvos,
0: hemos pensado Yo en soy tí, fíjate, fíjate, soy calvo
8: profesional y no he tenido nunca complejos por eso claro ¿eh? que no. desde los veintipocos está eh, muy los, bien,
0: está muy bien que seas capaz de reírte de ti mismo
8: no, ni me, ni me río pero somos <risa> los, los calvos es el último problema que tengo
0: <risa> sí, bueno, hay, dice Comadonga de la Cruz a través de Twitter que le parecen muy sexys los hombres con la cabeza Uy, ramada, pues claro que... Ahí hay, os, os, un, ahí hay un os nicho. Contaré, de... Os contaré, os <ríe> contaré. Está bien, está bien. Bueno, hem, hemos tenido una serie de contenidos en la, en la primera hora del Comanche. Hemos empezado con Armagedón, porque yo me pare... creo sí. que es un poco en la la, la, sí. la palabra del día, ah. que la ha pronunciado Joe Biden y nos ha puesto a todos un poco los bellos de punta. Han explicado
8: ¿no? en todas las radios hoy.
0: ¿no? Sí, 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 es verdad. Es que, a ver, no es un comentario como para que uno se tome a la ligera ni para que te anime el día. El el Muy el claro, claro. De eso quiere hablar precisamente Resha, justamente. Pero de, de tomárnoslo... Por el sentido con, del humor, ¿eh?
8: Con humor. Esta es la Calus Orquestra, la, 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 el grupo que representó a Ucrania en el Festival de Eurovisión. ¿Y que
0: ganó ese festival?
8: Y que ganó, no, bueno, ya, ya tiene tiene algo de humor, que en plena guerra ya comenzada esté en todo país pendiente de Eurovisión. Eh, la verdad es que el, el humor negro parece ser un rasgo propio de la ciudadanía ucraniana. Y hay dos hechos que lo demuestran. Por un lado, algo que está ocurriendo fuera de, de Ucrania, que es en París, está habiendo una importante exposición de arte moderno, de arte, de arte vanguardista, de un performer por, provocador y iconoclasta que se llama Mikhailov, ¿eh? Y esto ocurre en, país, es un, en París, este es un performer, es una exposición notable con mucha relevancia y este es un verdadero gamberro, fue como de la, de la Big Generation Ucrania. Estaban colectivos en el Caballo Azul. Estaba en la época del rock and roll. En los oscuros tiempos del estalinismo. hacía cosas que le podían costar un, muchos problemas, como revelar fotos de desnudos en los laboratorios de la fábrica en las que trabajaba. Luego engañaba a la gente, decía que sus desnudos eran robados y en realidad eran eran gente que posaba por por dinero, jugaba con su posposición de negativos, y luego siguió, se acabó la, la represión estalinista y, y se acabó la, la Unión Soviética, y siguió metiéndose con la oligarquía de nuevos ricos, que era la. ...un poco el ambiente social que había en Ucrania... ...hasta hace unos meses... ...hasta que, hasta que eh, ocurrió la tragedia de la, de la invasión de, la invasión de, de Rusia... Él ...ironizaba frente a los eh, oligarcas... ...los nuevos ricos de ucranianos... ...contraponiéndoles imágenes de homeless... ...bueno este es... Eh, ...este artista que se, que se llama Mikhailov... ...que expone en París... ...un verdadero provocador... Pero es que en el, dentro del país, en Kiev, en los refugios antiaéreos, y no es solo en un lugar, parece que en varios refugios todas las noches hay actuaciones de humoristas. ¿eh? Y esto, bueno, tiene su, de todo su humor negro. ¿Cómo como pueden estar aguantando los bombardeos y ocultándose mientras se actúan los, los monologuistas? Y bueno, precisamente
0: eh, quizá por eso, ¿no? Hay que eso, recurrir o sea, al humor para poder sobrevivir.
8: Que te lo, te lo dice un gallego, que los países machacados vivimos mejor en la ironía y en el sarcasmo. Claro. Eh, hay, un, hay un humorista, Sergi Lipko, que tiene además la característica de que le, le ganó un concurso a Zelensky en la, en la tele. Sí. Zelensky como sabéis, es un, un humorista. Es un cómico. Y, es un cómico. y había, un, había un, 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 un concurso en la tele en el que iban humoristas veteranos y profesionales como... ...como Serensky... ...tenían que aguantar la risa... ...frente humoristas, eh, eh, a humoristas... Eh, este, ...aficionados... Como, ...como este Lipko... Eh, ...Serensky no aguantó y se, y se rió...
0: ...había en la televisión aquí también un programa de esos... ...no no te rías que, sí, es, peor sí, no te rías que sí, es peor,
8: no eso... ...no te rías que es peor ...debe ser una versión de eso... ...Lipko ahora anda con el, la camiseta... ...esa militar que para, ...yo creo que debe tener varias eh, Serensky... ...porque lo tendrá que lavar... ...porque siempre aparece con esa camiseta camiseta militar. ¿Habéis parado, ¿Os habéis parado a pensar que Serensky que sea el presidente de Ucrania es como si fuera presidente de España Andrés Pájales, por ejemplo?
0: <risa> no, no, había, no, no había caído en eso.
8: Es una reflexión. Sí, sí. Buscar el equivalente a Putin del otro lado, sí. a lo mejor es Billy eh, el niño. Pero...
0: Bueno, de hecho él se hizo popular con una serie, en la que, que además se interpretaba a, sí, a un, al presidente de Ucrania. Gracias al poder. Bueno,
8: Serensky no, no debe ser un gran Cómico, una, todo el chiste que hizo que en una rueda de prensa le preguntaron quién era el líder internacional que le inspiraba más respeto, y si él dijo que su mujer. Sin embargo, estos cómicos de underground que están en los refugios antiaéreos del metro de Kiev. ...pues sí tiene más gracia... ...dicen por ejemplo un chiste que circula mucho... ...es que los, eh, los invasores rusos no tienen cerebro... ...porque las balas les entran por una oreja... ...y les salen por la otra... ...bueno hay que reconocer cierto, cierto humor... ...humor negro eh, sí... ...es una característica como decimos de, de la utilización del humor... En, ...en Los mantos de, de Garra... ...yo me hace recordar en, en... ...en España el ejemplo de La Vaquilla... ...aquella película de Barranga, sí, sí. ...y en España también hubo... un ...Miguel Miura... ...que era un escritor cómico... tenía una publicación que se llamaba La, la Metralladora... Sí. Y la propia BBC, que está en seria en plena Segunda Guerra Mundial, tenía un programa de sátira contra Hitler que se llamaba Noveas. ¿Eh? Parece que los ucranios aprovechan mucho del de señor de los anillos para meterse con los, con los rusos, le llaman los orcos. ¿eh? Y de las últimas noticias que nos llegan de ese eh, humor de refugio antiaéreos que parece ser que una noche de estas en un refugio, porque además hay, hay varios, eh, cada refugio antiaéreo tiene varias secciones, creían que había, se había producido una explosión y no eran los del de, otro lado del refugio. Que se habían reventado a carcajadas y creían que era una bomba.
0: Bueno, aquí, pues que, aquí tuvimos al gran humorista de la guerra, que es Miguel Gila.
8: Miguel Gila, es insuperable. Sí, Lo sí. habéis puesto hoy en la cabecera. Sí, sí. Tuve, tuve la suerte de conocerlo, vestido de soldado. Y, um, qué gran tipo, qué gran tipo. Pues así, así van a sobrevivir los ucranios, porque.
0: Y bueno, momento, ellos y todos vamos a sobrevivir apelando al sentido del humor, porque si no, sí, ¿cómo siempre. puedes resistir? Se alarga realmente.
8: el conflicto. Bueno, eh, ¿cómo la puede resistir? En, en Ucrania tiene mucho que fijaros, hoy, hoy han dado el premio Nobel de la Paz y es, es compartido, y uno de los premios es para una asociación ucraniana de defensa de los derechos civiles, pero que ya existía antes de la guerra, o sea sí. que... Ojo que evidentemente esto no, no, no puede eh, aliviar en nada la, 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 la crueldad de la invasión de Putin, y que Putin es un criminal de guerra, pero tampoco Ucrania parecía ser el paraíso ¿no? de, los, de los derechos civiles. ¿no? Pero bueno, que se rían, que se rían. Y ...que es mejor... Sí, sí. He ...en bien. general
0: reírse es, reírse mejor. es ...además mejor. se pueden sí. decir grandes verdades... ...con, con sí. la, con sí. la y risa esa, y con
8: el humor... ...y esa es afrodisíaco me dijeron... <risa> <Reírse>.
0: ...afrodisíaco... <risa> 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 ...no sé yo, eh... ...te lo un calvo... ...es orgásmico... ...pero <risa> afrodisíaco no sé... <risa> ...bueno ay, hoy... <risa> ay, ay. <risa> ...Noelia quiere hacer un repaso... ...a la vida de la carrera de
13: Beth Davis... Sí. Eh, ¿Por qué te ha interesado Beth Davis, un viernes no, como hoy? Bueno, eh, tenía una, una amiga mía, escritora Noelia Pena, me había mandado un recorte sobre la, el primer divorcio de Beth Davis, que había llamado bastante mi atención, entonces me puse a ver otra de sus películas. Y bueno, también coincidió con que, pues de partiendo en uno de estos momentos, en el relevo del Comanche, de la primera mm. a la segunda hora, la semana pasada con Máximo Pradera, le dije, oye, ayer estuve viendo Hola eh, Bautif que creo que aquí se titula... Bueno, Eva el desnudo. Sí, sí, eh... sí yo, yo también la vi, la hicieron en, en la tele. Sí, pues la mira. vi en la tele? Ah, sí. Ah, sí. yo la he visto en una plataforma. ¿La, la han puesto sí. recientemente en la tele?
0: Bueno, en una plataforma, sí. pero me, que digo que la vi en la tele haciendo zapping. Digo, y lleva el desnudo y me quedé a ah, y, y a, todos y a... de acuerdo. Sí, sí, y a, y a revisarla porque, claro, peliculón. son peliculón Sí, sí. Peliculón. Además estos peliculones, cuando los ves con el tiempo, claro, te quedas con, o, con otros
13: detalles a lo mejor o diálogos que habías perdido. Bueno, ese, es que el guión es una cosa, es de Mankiewicz. Sí, sí, pues yo le dije a Máximo, anoche estuve viendo eh, to, eh, All About Eve y no te parece que es, y él terminó la frase, sí, sí, la mejor película del mundo. Estuvimos los dos absolutamente de acuerdo y en armonía para que veáis el Comanche como en pasta. <risa> digo, bueno, sí, sí.
4: Ya veo que fue Bueno, pero a ver, Máximo eh, también dice de sonrisas y, y
13: <risa> lágrimas. Pero entonces tú sí. crees que me han mentido. No, yo Depende creo que es la A ver, a ver yo dime la que verdad. Él siempre dice la verdad aunque sí. se contradiga.
0: Sí, <risa> <risa> en ese momento sí. le pareció la mejor película. Sí, lo, del del es, lo es, lo es. No, no, lo que me encanta es que seáis tan productivos que hasta sí. en las pausas
13: de publicidad de, empecéis a hablar de lo bueno. que vais a hacer en el Comanche. Bueno, bueno, si te digo que hoy con David, que hemos hecho un, la cuarta,
10: parte de, la cuarta parte
13: de lo que va a hablar oh, David ¿Sí? sí porque a mí vale. los temas que traen hoy David y Nuria pues me interesan mucho también todo lo que cuenta Antón pero hoy bueno pues por circunstancias me interesan los dos y digo adelanto que... que David hablará de electrodomésticos claro es que nada sí. me puede interesar más
8: promete promete
13: <risa> después os contaré una noticia
0: que no sé si habéis leído sobre la venta eh, lo publicaba el orden mundial el, sobre la venta de la rumba a
13: través de Amazon
0: ah, vale. y no digo ah, más ajá.
13: después hablaremos de eso, eso. vamos va, va. no, no, vamos Davis. Bueno, en fin, que, que se han dado estas circunstancias y yo también estoy revisando cine de los años 30 hasta los años 50, sobre todo por comparar las temáticas y los papeles femeninos son tan distintos, los años 30 son muy libres y hay eh, protagonistas femeninas que hacen de todo y los 50 pues ya es época macartista, en fin, es mucho más conservador, todo es más opresivo y bueno, como ando con eso, pues ahí me tiré hacia Beth Davis, ¿no? Eh, os quería hablar muy rápido de ella, dos o tres cosas, porque no tenemos tiempo para mucho más. Me llamó la atención, por ejemplo, ejemplo ...que fue una actriz que casi siempre era convocada... ...para hacer papeles históricos de mujer sureña... ...cuando Bette Davis era yankee... ...yo no lo sabía... ...bueno, ella nació en el año 8 en Massachusetts... Eh, ...su padre era un abogado formado en Harvard... ...ella tiene una hermana pequeña... ...y el padre se ausenta muy rápido... ...es un padre que abandona la vida familiar... ...y es su madre Ruth quien se ocupa de sacar adelante... ...a las dos hijas... ...ella se traslada muy jovencita a Nueva York... Eh, ...para estudiar como actriz... Eh, ...se forma como actriz de teatro... Eh, ...bueno, coincide, por ejemplo, con Lucille Ball... A mí me, ...esa imagen de una joven Lucille Ball... ...y de una joven Bette Davis en Nueva York... ...a principios de los años 30... ...me parecía súper bonita y evocadora... ...también, pues supe eso, ¿no?... ...supe que también en el año 30... ...empieza a hacer test de pantalla, screen test... ...y claro, la tiran todo el tiempo, ¿no?... ...por el tipo de físico que tiene... ...que puede sí. ser muy magnético... Es muy ...pero sí. es muy particular y todas sabemos... ...pues que no es el convencional... ...y no es el que gusta, ¿no?... ...en ese momento, no obstante... ...es tan buena actriz y tiene tanto carisma que rueda ya eh, una primera película en el año 31 y su primera pareja en el cine, que igual esto tampoco lo sabéis, yo no lo sabía, es Humphrey Bogart. Wow. La película no. se titula Bad Sister y está, pero que muy bien, ¿eh? y de hecho ya repite pareja con Humphrey Bogart, que así de entrada tampoco te los imaginas a los dos juntos, pues tiene unas cuantas películas que están muy bien, a mí me ha gustado mucho y la recomiendo desde aquí, una peli que hicieron en el año 37 que se llama eh, La mujer marcada, que son unas prostitutas que las llaman hostes de unos sitios donde, que, que frecuentan los hombres, ¿no? donde ellas pues les entretienen y tal. Y claro, pues como os decía, una película de los años 30 que no tiene nada que ver con los papeles femeninos, que ni siquiera va a hacer Betty Davis en los 50, y eso que siempre ella hace de mujer libre ¿no? y, y tal. Pero bueno, esa peli la recomiendo un montón a los oyentes porque de verdad es fantástica. Por el camino se casa, por supuesto, se casa en el año 31 con el que será su primer marido, que habían sido novios de juventud, es un músico, Ham, y este es el recorte que me mandó mi amiga Noelia apenas es una nota del divorcio, Ham acusa a Bette Davis de leer demasiado, oh. claro, porque ella antepone su carrera profesional a su vida familiar, y claro, ella es que, que tiene que leer guiones, y además tiene que leer libros porque le gustan, ¿no? entonces esto es lo que él... Esgrime para justificar su separación de la actriz. Eh, por el camino también se fragua la rivalidad entre, entre Joan Crawford y Betty y Bette Davis. Sabéis que esto tiene Uf. que ver. Hay. Hay <risa> esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que justo cuando la Werner decide potenciar la carrera de Betty Davis, eh, apostar fuerte por ella, pues Joan Crawford saca una nota de prensa anunciando su divorcio de Douglas de Douglas. Fair Banks Junior, y entonces claro esa se convierte en la noticia del día de la semana y del mes y entonces la, la, la campaña digamos en favor de Bette Davis se ve un tanto opacada y además ellas se pelean por un novio se pelean por Franco Tone que es un señor bastante si eso y soso pero que a las dos les gusta y al final quien se lo lleva es la Crawford con lo cual Bette Davis se la jura se la jura pero bien jurada no y bueno a finales de la década pues llegan los grandes papeles me parece a mí de Bette Davis en con uno de mis directores favoritos, si estuviera aquí Pradera, diría ¡el mejor. El mejor. <risa> Ahora ya sé que me estaría engañando. No, no,
0: no, no. pero no, no, no. no es consciente, ¿eh? si te engañan, no, es no no Ya te he dicho
13: que sí, no Sé, sé, que, sé pero... que también comparto con Máximo el, el, el interés por el cine William Weller porque mm. también una vez habíamos visto casi al mismo tiempo, también por azar, los mejores años de nuestra vida, aquella película fantástica del año 48, y, y los dos estuvimos también de acuerdo en que. Una de las mejores, no tan bueno, pero, pero casi. Y bueno, pues si queréis, os cuento lo que pasó entre estos dos: entre William Wyler y Beth Davis. Oh, cuenta, cuenta. Hubo tomatitos, sí. Eh, aquí tenía una música yo de fondo que iba a ambientar la cosa. Pues, ponemos la música. Mira, ahí, viene, ahí, ahí viene. entra, ahí entra, ahí entra, banda sonora, ahí entra, ahí me entra, banda sonora de Jezabel. Jezebel, escrito Jezebel. Bueno, eh, hay una rivalidad muy grande entre la Metro y la Warner para hacer la gran película sobre la guerra civil en Estados Unidos Entonces, la Metro se decanta por llevar al cine un guión que va a interpretar como protagonista eh, Bette Davis, que es Jezebel, y, eh, perdón, la Warner si lo he dicho bien, la y, la, y la Metro va a hacer lo que el viento se llevó con oh. Olivia de Havilland. son dos películas mm. que se ruedan casi en paralelo y eh, digamos que lo curioso es que el director de la que va a hacer la Metro, es decir, de GCB, es William Wyler, que venía, eh, perdón, de la que va a hacer la Warner, venía de la Metro, ahora sí lo he dicho bien. Es decir, es un director prestado. William Wyler y Bette Davis se conocen cuando se encuentran para rodar esa película y desde el primer momento saltan chispas. Saltan chispas porque él es un director que quiere dirigir y ella es una actriz que quiere hacer lo que le salga del papo que tiene ella, que para eso es un artista, pero además surge una atracción mutua arrebatadora, total que el, el, la, la, el rodaje de esta película es tremendo, o sea, se tiran los trastos a la cabeza, se gustan, se quieren, se odian, ahora sí, ahora no, te la quito, te la pongo, y al final eh, acaban eh, con una carta que le envía William Wilder a Betty Davis en la que le propone matrimonio pero le dice que tiene un plazo corto de tiempo que son 48 horas para contestar porque si no va y se casa con otra y entonces ella que es muy digna como todos sus personajes femeninos como la Loba, como Jezebel y como, y como Margot Channing pues va y guarda la carta en un cajón y se tira siete días sin leerla y cuando la lee William Wilder se ha casado Ay. <laughs> Adiós William, adiós. Bueno, el, el adiós
0: El ultimátum de William Wilder tampoco es muy consistente ¿eh? Bueno, es
13: cinematográfico ya,
0: sí, Bueno, me dices que sí en y horas o me caso con otra, vamos, digamos que el, el amor que
13: <risa> Exacto, señora pero, El otro día estaba ah, viendo no. un documental y alguien que estuvo muy cerca de Bette Davis, no recuerdo en este momento, pero pudo ser uno de sus últimos ayudantes, dice, y de pronto coincidieron pues décadas después en una fiesta, ya los dos estaban muy mayores, y va, y dice Bette Davis, de la que me libre no casándome con este menudo viejales, era maravillosa no me digáis que no tenían claro. la misma edad ¿no? ¿cómo no le vas a hacer bueno. un
8: ultimátum a esa mirada aterradora que tiene el claro,
13: había algo de desafío o sea, yo creo que es una de esas relaciones de, de amor-odio que seguramente de haberse casado hubiera durado pues una película más, no porque se ve que hay, hay un ímpetu por parte de ambos pues que solo se puede resolver así, no cinematográficamente de una manera un tanto absurda entra la década de los años 40 que son absolutamente frenéticos después de hacer estas tres grandes películas con William Wilder, eh, Bette Davis no para de trabajar, hace 22 películas en la década, que ya son películas 22 o sea, una detrás de otra eh, para solamente en el año 47 cuando tiene a su única hija biológica porque ella además luego va a adoptar a dos criaturas más, se casa dos veces más y la Warner está hasta las narices de ella, de hecho a la Warner nunca le ha gustado Bette Davis, pues por, por lo que sospechamos y un poco también sabemos por el tipo de actriz que es, por el físico que tiene, porque es una mujer con en la que no es fácil trabajar porque tiene muy claro en qué dirección tiene que ir su carrera sabe leer guiones, sabe interpretarlos y sabe, en fin encarnar, ¿no? y a veces pues colisiona con los intereses de la productora, además por el camino, Olivia de Javilán ya eh, ha montado el pollo eh, que le ha permitido liberarse de un contrato absolutamente esclavo es decir, que ella también ya tiene aspiración un poco de hacer cosas de manera independiente, tiene aspiración pero no le llegan los papeles porque los años pasan y ya sabéis qué sucede con las Actrices en Hollywood. Ahora pasa, pues figuraos entonces, ¿no? Estamos hablando de los años 40. Bueno, le llega la gran película. Le llega de una manera muy tonta. Salnuk la, la llama por teléfono y ya cree que le están gastando una broma porque no es Warner, es la Fox. Y le dice: Tengo un papel para ti. Creo que es el que habían intentado Claudine Colbert, no había salido. Eh, creo que es el papel que va a levantar tu carrera. Y ella sigue la broma, mantiene esa conversación telefónica pensando que es una especie de gag, un chiste, que algún amigo la está llamando. Ah, sí, no me digas. <risa> y de pronto entiende que es verdad, ¿no? que es al Nuki, que la está llamando la Fox y se lanza ese proyecto. Hola, es? Bautif la mejor ah, película de todos los tiempos de verdad es la mejor película de todos los tiempos lo
8: dice Máximo también
13: lo, esta es, sí, la, es que la que estamos dice. de acuerdo uh -huh. y sí, bueno sí. Eva al pues, desnudo, que la desnudo. desnudo. Eh, bueno ahí está haciendo de Margot Channing es una actriz de 40 años eh, una actriz de Broadway que se ve acosada y asediada por una actriz mucho más joven que ella que quiere apropiarse de su talento de su carrera, de su fama y se la dejan hasta del novio
9: todos me conocen a mí, todo el mundo yo, en cambio, no he conseguido conocerme todavía. Eres Margo. Eso, Margo. ¿Y eso qué es? Aparte de una palabra en un letrero luminoso. Aparte de algo llamado temperamento, que consiste mayormente en desmelenarme
13: como una furia y gritar hasta el límite de mi voz. Bueno, Margo, Bette Davis. O sea, es que es, un, es una sinergia muy fuerte entre el personaje y la actriz. Y bueno, es una, es una cosa maravillosa. Eh, ella gana el premio a la mejor actriz en Cannes y el resto de la década pues, hace ocho películas y bastantes trabajos para televisión. Y ya por terminar, que sé que me estoy llevando un poquito de tiempo de más hoy, en el año 62 está esperando otra vez un papel y no le llega absolutamente nada. Y hace una cosa asombrosa. Publica un anuncio en, en la revista Variety. Se ofrece. Y el anuncio dice se um... Madre de tres hijos de 10, 11 y 15 años, eh, divorciada, americana, con 30 años de experiencia como actriz en la industria del cine, activa todavía y mucho más afable de lo que cuentan los rumores. Mm. Busca empleo estable en Hollywood, referencias bajo petición. Curiosamente, en el año 62 no menciona que tiene ya tres Oscars. Y bueno, en ese momento le llega el otro papel, el otro gran papel que también ya sabéis cuál es, que fue de Baby Jane, ¿no? la película en la que por fin tortura a Joan Crawford, que es lo que había. estado estaba esperando hacer durante dos décadas y media. Luego ya sabéis que Joan Crawford se la devuelve porque recogen el, el Oscar de Anne Bradford en, en nombre de ella y entonces, claro, la imagen que queda para la historia es la de Joan Crawford elevando, digamos, la, la estatuilla. Pero lo cierto es que Betty Davis se lo pasa genial en esa película. Relanza su carrera, a partir de ahí hace películas muy extrañas que a mí, bueno, me gustan, pero es un poco friki porque son siempre papeles de, eh, en películas de terror. Eh, pero que fue de Baby Jane es una película maravillosa bueno, y da miedo. Aquí nos despide. La rata, la rata, le pone la rata. Cénate la rata. La risa, la risa.
0: Bueno, mala malísima las, las, las cuando, cuando recuerda cuando es
4: niña. Eso da más miedo que nada. Un, miedo una
0: pausa y hablamos de los electrodomésticos en el hogar.
5: de 3 a 7, Gelo con Carmen Juan
9: Nueva ley de pensiones
5: Yo puedo seguir trabajando si quiero pero ¿qué me dais si sigo?
9: Tienes dos opciones, la segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación Ministerio
11: de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gobierno de España Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha Con este motivo, el sábado 8 de octubre Gente Viajera se hará en directo desde Bodegas Campos Reales en el provincio Cuenca Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha, el 8 de octubre a las 12 del mediodía, gente viajera desde Bodegas Campos Reales en el Provencio Cuenca con Carlas Lamelo
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Gente viajera
5: Líder y lo más visto de la noche del viernes. Los artistas que hay este año son de otro planeta. Casi dos millones de espectadores.
13: Tienes algo muy especial, que tienes un vozarrón. Los cuatro nos hemos dado la vuelta. Se está volviendo durísima la competencia entre nosotros. La
5: voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya
11: disponible en
5: a Player Premium. Era el presidente de Vanesto, amigo del rey sí. Controlaba medios de comunicación ¿Cómo es ese poder cuando se tiene? Tremendo
8: Era demasiado poder en manos de un chico de 40 años <ríe>
5: Vuelve salvados Este domingo a las 9.25 de la noche Gonzo entrevista a Mario Conde En La Sexta
7: Onda Cero Madrid 98.0 Música, teatro, conferencias, folclore Cine, gastronomía, animación en la calle y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2022, del 4 al 12 de octubre en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid, Comunidad de Madrid. Santa Eulalia del Río es naturaleza, es playa, es hoteles con encanto, es gastronomía, es hippie, es relax. Santa Eularia del Río es Ibiza para todos y sin etiquetas. Este otoño, ¿por qué escoger cuando lo puedes tener todo?
5: Más info en visitSantaEulalia.com. Santa Eulalia, diversidad natural.
7: Un viaje en el tiempo, en el mismo tren que hace más de un siglo unió Madrid con Aranjuez. Viaja como entonces, desde el Museo del Ferrocarril de Delicias hasta el Real Sitio y disfruta de una experiencia única. Súbete al Tren de la
11: Fresa.
3: trendelafresa.es
11: ¿Conoces señores? La mayoría de las personas mayores o con dependencia quieren vivir en su propia casa. En Seniors contamos con un amplio equipo de cuidadores y terapeutas a domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Contáctanos en seniors.com. Seniors con doble N en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En Seniors revolucionamos los cuidados a domicilio.
5: ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara Sexta temporada de la comedia de éxito Que ya han visto más de 300.000 personas La madre que me parió En el Teatro Lara, una loca comedia Sobre las relaciones madre-hija Líos y secretos en La madre
12: que me parió Más info en teatrolara.com
5: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en Adelgar.es Adelgar, Adelgar
7: Onda Cero
6: Me da miedo entrar en la cocina. Me da miedo lo que pueda ver.
7: La costadora se ha vuelto asesina.
0: Bueno, los electrodomésticos han venido <coughs> a mejorarnos la vida, pero no sé yo hasta qué punto, David.
10: Pues la verdad es que eh, estaban previstos como un mecanismo para ayudar a, a realizar las labores del hogar, pero lo que ha pasado es que en muchos casos lo que han hecho ha sido anclar a la mujer al, al, a la casa, ¿no? O sea, en la, en la sociedad americana, tras la Segunda Guerra Civil, perdón, la Segunda Guerra. Mundial. Mundial, Mundial. sí, perdón. Eh, se, pues venían la, las mujeres, habían colaborado en las en la factorías para producir armamento, suministros y demás, pero se encontraron con que había que encontrar lugar de trabajo para los veteranos que venían de la guerra, cambió el modelo de sociedad y las mujeres pasaron a estar en, en su casa, eh, cuando venían de un... o sea, había más empleo femenino antes de la guerra que después de la guerra, ¿no? Entonces, cambió este modelo de, de sociedad en la, las ciudades pasaron a ser, eh, pues de, en lugar de estar concentradas en un punto, pasaron a ser estas grandes extensiones de suburbios, de casas con, con jardín, que vemos en, en todas las películas eh, americanas, y bueno, pues en una sociedad que se suponía avanzada, pues resulta que la mujer quedó anclada a ese, a ese, a ese hogar, y, y nada, pues como encima disponían de unos, de unos electrodomésticos que le facilitaban la labor. No es como lo que comentaba Santi la semana pasada de, de las sirvientas en, en la época de Dantonave y o, o arriba y o abajo. Pues ahora eh, tienes un electrodoméstico, no te puedes quejar, estás haciendo un, un trabajo anclado a ese, a ese sitio. ...y encima no te, están, no te están pagando.
13: No, que eres consumidora, ¿no? O sea, claro, es, y no. Te, ahora, a partir de ahora vas a desear... ...los mm, electrodomésticos... Claro. ...como vas a desear el rouge labial... Claro. como vas a desear tantas claro, otras cosas... Claro. ¿no? ...y como regalo de bodas, la yogurtera. Esto
0: claro. eh, es, es en Estados Unidos... ...que, es, eh, bueno, evidentemente... ...nos han colonizado culturalmente... ...pero en, en Europa, en Europa salíamos de una guerra... ...y la estructura de las ciudades también era muy diferente. Sí. Eh, ahí, ¿cómo se adaptan los electrodomésticos?
10: Pues ahí los electrodomésticos... Eh, en la Europa occidental, eh, pues, eh, incluso en la oriental, vamos, o sea, lo que se propuso fue que los, eh, la, un diseño de las cocinas que permitieran eh, que fueran funcionales, eh, lo más pequeñas posibles para que no ocuparan espacio dentro de la vivienda, para que sirvieran para cocinar y, y poco más, porque al final, en muchos casos en Europa, pues, la, gente ya se, la mujer ya se incorporan al, al al mercado de trabajo. Y una cosa que tenían las cocinas, eh, que el, el, su, su origen de esta cocina industrializada sería la cocina de Frankfurt, que es de los años 30, pues es calcular cuántos platos, cuántos vasos, cuánto homenaje va a necesitar una familia para que sea el espacio mínimo. En cambio, en la, en la sociedad americana, en las casas americanas, pues pasa esto que hemos... Eh, la cocina crece mucho, desaparece, grandes, ¿sí? desaparece la separación entre el salón y la cocina, desaparece esta pared, nosotros decimos cocina americana, a un armario empotrado en el que cabe la, la cocina americana, realmente es, un, eh, es, un, eleme, es una, un espacio muy grande en el que la mujer va a estar allí todo el día, de hecho, porque no va a tener otro sitio, las ciudades tienen una disposición ...que no hay lugares de, de relación... ...por ejemplo contaban del arquitecto... Eh, ...Joseph Jusser... ...que se llevó a su, asisten a su asistenta que tenía aquí en España... ...se la llevó allí a Estados Unidos... ...y la mujer no se encontraba con nadie con la que hablar... ...salía a pelar patatas al jardín... ...por si llegaba alguien... <risa> se podía claro. ella, ¿no? ...entonces la, la sí, cocina... Sí. ...sus
0: centros de reunión son la iglesia... Y el, ...y el mall y el centro comercial...
10: ...claro, entonces lo que pasó fue... ...lo que comentaba Noelia... ¿no? O sea, ...que ya pasa a ser un objeto de, de consumo... ...las, las encimeras... Eh, pasan a ser coloridas porque además hay nuevos materiales que además permiten las revistas de publicidad ya en color, permiten eh, que sea muy llamativo. Las mujeres aparecen vestidas de fiesta pero preparando el, el, el asado claro. para los anuncios dicen... Eh, el marido lo que tiene que hacer es, es trabajar y la mujer le esperará cocinando con este fantástico electrodoméstico. Entonces, pues, se produce un cambio brutal en las, en las eh, ciudades, en las viviendas europeas. Eh, estas de, de gran clase, pues, las casas estaban como llenas de objetos de decoración y aquí lo que tienen las cocinas son grandes superficies en las que podamos poner los electrodomésticos que van a ser también un, un afán de... de no va a salir ahora bueno o sea como es nosotros lo que queremos es comprar cuanto más producto mejor y si yo tengo la batidora X y mi vecina tiene la Y pues yo tengo que ir a y por yo la, a la Thermomix es, exactamente sí 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 y las
8: neveras son enormes Hombre, sí. lo
0: que lo que llama un poco la atención es que eh, ves en las películas y en las series y en los documentales esas grandes cocinas que acabas de describir con esos grandes electrodomésticos pero es que después los norteamericanos comen muy mal y muchas veces ni siquiera se sientan a la mesa a comer sí. unas costumbres gastronómicas bastante lamentables sí, ¿no? Entonces, dónde a la imagen real o, 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 o va por barrios o, o nos están engañando pues
10: al final lo que es es una especie de modelo aspiracional ¿no? Eh, bueno, que sí. es que nosotros deseemos consumir eso deseemos tener nuestro méxico aunque luego no lo utilicemos es decir eh, yo tengo la batidura y la tengo muerta de, de la risa y se ve lo típico en las películas ¿no? que es, han preparado la, el comilón para el desayuno y coge el padre la tostada, los hijos el, el, la naranja y se van y se queda ahí la, sí, la sí. mujer sola ante la cocina. Sí, y... Sí.
0: Bueno y ves las esas sí. cocinas maravillosas y va, vamos a pedir la comida a china. ¿Qué quieres? China claro. o tailandesa. Claro. Y dices, sí. pero, perdona. ¿que Con esa cocina un que tienes. Copinón? Sí, la
10: cuestión es eh, un poco lo que luego ha pasado aquí en España el tener dos cocinas, ¿no? La cocina de, 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 de enseñar y la cocina de, en de los pueblos. Sí, mi abuela tenía la cocina en la que nos reuníamos y a lo mejor comías algún dulce pero luego ya tenía su cocinilla donde cocinaba realmente y nos costó eh, años que dejara la cocina secundaria para tener
8: la primera y eso de, de la las tabuna? dos
0: cocinas no lo había visto, no lo había visto nunca. nunca, yo pues había sé, visto es, lo de el salón y la sala de estar pues,
8: <risa> El eh, salón había, con los muebles tapados es, <risa> es,
10: <risa> Había dos dependencias que no se usaban nunca, la cocina y el salón, el resto era por y en los peña,
13: colos, para abajo la en la los de, colos, y eh, la mancha, también. La mancha la, mucho
8: David y lo de la obsolescencia programada de los electrodomésticos eso es verdad pues es verdad, sí, porque
10: tenemos que consumir eh, más. Y si se nos acaba pronto y no, ahora te será imposible reparar cualquier electrodoméstico. Sí. Tendrás que ir a, yo a comprar he una uno nuevo. De 20 y te dicen. Años. No, yo también, pero yo que la cuestión es que, eh, que como se estropee, te dicen que te sale más barato. Y, oye, no.
0: No, no, sí. oye, oye, y en las películas españolas, estoy pensando, por ejemplo, que hubo muchas películas con con, con eh, cómo se llama, con Rafael Aparicio sí. Y, sí, sí, sí. Sí. y como, como se llamaba su cita partener, moderna. no, la partener de Rafael Aparicio era otra, como no se llamaba? Dios mío de mi bueno. vida, no me acuerdo. Bueno, algún sí, oyente me ayudará. Sí, así que eh, Florinda Chico, Florinda sí, sí, sí. Chico, vale. Bueno, pues es eh, eh, que <risa> <risa> ocupaban ellas solas toda la cocina, por cierto. <risa> <risa> Claro, eh, eh, es decir, había servicio y las cocinas seguían siendo muy pequeñicas.
10: Sí, la cuestión es esa. Eh, en España tardaron como 50 años en alcanzar los niveles de, de desarrollo tecnológico, o sea, no de desarrollo tecnológico, sino de, te de, de tener de el equipamiento en las casas, porque el, era barato tener una chica eh, de servicio, porque era gente que no estaba estudiada, la sección femenina estaba pensada para que las niñas que estaban en el pueblo y venían a la ciudad supieran cocinar, coser, planchar y demás. era barato mejores. tener un servicio. Vemos las, todas las casas grandes de, que okay. pueden salir en revistas de arquitectura histórica y que desarrollan las eh, que se entienden como las mejores tienen su cuarto de servicio. Cualquier piso medianamente burgués tenía su ascensor de servicio, su escalera de servicio, con un pequeño cuarto para la interna y entonces pues lo que hacía era que eh, era una figura tan presente que como tú dices es que había películas incluso que eran las protagonistas, ¿no? como está el servicio, las que tienen que servir era una presencia constante y por ejemplo en las que tienen que servir se ve ese contraste entre la casa española en la que sí. la cocina es normal y la casa de los americanos que tienen una una cocina súper tecnificada en la que la, la comida se hace solo y demás y Hubo un problema en, en Madrid que los, eh, los señoritos eh, decían que los americanos les estaban eh, quitando a las... A las claro, a, porque les pagaban más, en mejores condiciones, entonces pues preferían ir, preferían ir a las bases a servir, a la base o a la vivienda de las bases, que servirá a un señor que las iba a tratar mal. Eh, hasta ahora no hemos tenido el estatuto de la mujer de, de, la mujer de casa, ¿no? Mujer. Los sí, 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 sí. de la asistente, que además mayoritariamente es mujer.
0: Lo que os comentaba de la de la, de la la rumba, bueno, del rumba, el rumba. Sí, yo sí, lo que... llamo la rumba, pero es por deformación de que la rumba ah. me suena así más gracioso. Sí. No, no, el rumba, la, los robots aspiradora. Sí. El, en el orden mundial, en, en la revista digital que ellos hacen, tienen un sí. artículo este mes ah, en el que hablan de eh, que Claro, los rumbas son máquinas de recoger datos sí. Mapean tu casa, sí, permiten sí. intuir cuánta sí, gente vive sí, allí sí, sí, Todos tus hábitos Algunas sí. hasta hacen foto y Amazon, Amazon quiere, con, vender, quiere vender rumbas. Es
10: que Amazon ha comprado a la empresa que hace rumbas. Claro, hace claro. Y
0: entonces, ¿qué pasa Pero con estos datos íntimos? Tiene pues que, lo mapear mismo que con de decía Blas de Moreno. Un paso más a la distopía. Blas Moreno, nuestro compañero del orden mundial. O sea que pues sí. Terminator está aquí. Skynet va a despertar. Sí. Sabemos que esto al final en va a pasar.
8: China, Alguien en China sabe cómo es tu caso.
0: No sé, no sé. A mí me inquietó mucho. Sí, y pensando sí, que David quería hablarnos hoy de los electrodomésticos... Me parecía fenomenal. Pero ya que nuestra protagonista en esta última hora de Comanche ha sido Beth Davis, yo creo que nos podemos ir bailando del Comanche con estos ojos de Beth Davis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias, Noelia. Gracias, David. Gracias, Anton. Gracias, Nuria. Adiós. Adiós. Hasta el lunes a las 3. Feliz fin de semana a todos. Adiós.